0: Witaj w Sala Treningowa Podcast. Znajdziesz tutaj inspirujące historie, praktyczne wskazówki i motywacje do zmiany swojego życia. Poznaj ludzi, którzy pokonali swoje ograniczenia i osiągają niesamowite rezultaty. Ja, Patryk Sala, pomogę Ci odnaleźć motywację i skutecznie zmienić swoje życie. Razem odkryjemy potencjał zdrowego i aktywnego stylu życia. Wykorzystaj swój czas na salę. Cześć Kuba. Cieszę się, że zgodziłeś się wziąć udział w moim podcaście. Chciałbym dzisiaj z Tobą porozmawiać na temat aktywności fizycznej, Twojej historii z nią związaną. W pierwszej części poruszymy temat problemów, jakie napotkałeś, sukcesów, jakie osiągnąłeś. W drugiej części na podstawie Twojej historii omówimy Twoje case study, tak żeby słuchacze oprócz inspiracji mogli również wynieść z tego odcinka merytoryczną wiedzę. Przedstaw się proszę naszym słuchaczom, powiedz kim jesteś oraz czym się zajmujesz.
1: Cześć, jestem Kuba Bong. dziękuję Ci Patryk za zaproszenie. Jestem z zawodu fizjoterapeutą, zajmuję się rehabilitacją osób po urazach, pacjentów bólowych, pacjentów ortopedycznych i pracuję również ze sportowcami na co dzień.
0: Okej, okay, super. Czy to wpływa znacząco na twój styl życia, jaki prowadzisz?
1: Oczywiście, że wpływa. Nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie to, że zacząłem swoją przygodę ze sportem w zasadzie, no jak miałem, kilka Kilkanaście lat, ciężko mi to teraz dokładnie określić, bo moja przygoda, bo nie jest to kariera, raczej przygoda, powiedziałbym, że zaczęła się od różnych dyscyplin sportowych, bo próbowałem się bawić, a to w koszykówkę, w siatkówkę, w piłkę nożną, w tenisa, no, mógłbym dalej wymieniać, także bardzo lubiłem się ruszać, potem była piłka ręczna, która była u mnie ogromną zajawką, jest, jest do dzisiaj, także bawię się... W to do teraz i staram się to pogodzić z pracą i uważam, że to dało mi bardzo dużo, ponieważ doświadczyłem masę, naprawdę masę przeróżnych urazów kontuzji na sobie. Wiem, jak niektóre rzeczy wyglądają od środka, czego można się nabawić i, i jak dzięki temu też pomóc swoim pacjentom.
0: Okej. Okay. A jakie stycznia aktualnie prowadzisz?
1: Aktualnie? Staram się być aktywny fizycznie, niestety wiadomo, że różnie to wygląda, no bo pewnych rzeczy nie da się przewidzieć, staram się też pogodzić to wszystko z pracą, no ale jednak praca jest tutaj na pierwszym miejscu. Najlepiej się jednak czuję, jeżeli udaje mi się to wszystko pogodzić, Tą pracę z treningami siłowymi i z treningami piłki ręcznej, bo tutaj mamy już jakieś tam elementy interwałów, elementy cardio, wytrzymałościowe, także, także wtedy naprawdę fajnie. Staram się ruszać 4-5 razy w tygodniu.
0: Okej, okay, a pracę jest na pierwszym miejscu, uważasz się za pracę holika, czy nie? Czy jeszcze nie?
1: Kiedyś myślałem, że mnie to nie dotyczy, ale jak zacząłem sobie ostatnio liczyć godziny pracy w Excelu i przeliczać to na miesiące i na dni, to chyba jestem jednak pracocholikiem. A co ci wyszło? Nie chcę mówić tutaj, bo przestałem liczyć w pewnym momencie. Okay. I lepiej, lepiej może, żeby moi bliscy nie wiedzieli, ile jest dokładnie tych godzin.
0: Dobrze, to będzie twoja tajemnica. Mam nadzieję, że chcesz to zmienić? Nie, w porządku. A jak długo chciałbyś tak ciągnąć?
1: Nie wiem, no ja lubię swoją pracę, także mi to sprawia ogrom, ogromną satysfakcję. Lubię pomagać ludziom. Eee, staram się zawsze podejść do nich tak, jak ja bym chciał, żeby ktoś się mną zaopiekował. Eee, no i przede wszystkim samo to, że ktoś, ktoś zobaczy jakieś światełko w tunelu, że ktoś wyjdzie nie wiem, mniej bolesny, czy, czy z jakąś poradą odnośnie tego, co może poprawić w swoim życiu, daje mi naprawdę dużą satysfakcję, więc nie wiem, no, musiałbym chyba przestać lubić swoją pracę, albo musiałbym być tego naprawdę tak dużo, że żebym nie dał rady.
0: Czyli uważasz, że możesz jeszcze więcej przyjąć pracy?
1: Uważam, że nie, aczkolwiek łapie się na tym, że i tak przyjmuję.
0: A, okej. Okay. Sam się na tym często łapa i nagle się okazuje, że gdzieś tam jest czas, a myślę, że już nie ma czasu. Tak, więc... także
1: tutaj możemy się chyba zrozumieć co do tego. Tak,
0: tak. Okej. Okay. A jakie masz zainteresowanie? Zależy, zależy co, o, o jakie
1: zainteresowania o się mnie pytasz. No wiadomo, że mam takie zainteresowania, które są związane z moją pracą. Mam zainteresowania, które są związane z czasem wolnym, więc może zacznę od tych, od tych związanych z czasem wolnych, z wolnym, bo są one prostsze, zbyt dużo o nich się nie będę rozwodził. Także interesuję się motoryzacją, także jest to coś, co lubię sobie w wolnym czasie obejrzeć, lubię lubię pooglądać ciekawe materiały na temat samochodów. No a poza tym lubię, bardzo lubię sport i, no i jednak to się też wiąże z moją pracą. Niestety nie da się tego ukryć, bo często jeżeli jeżeli pracuję jako fizjoterapeuta, muszę mieć dosyć mocne zagłębienie w ten sport. Zresztą pracuję na co dzień ze sportowcami. Dużo mi to też pomaga. Czym się interesuje? No to w mojej pracy... Bardzo interesuje się przede wszystkim terapią manualną i jest to temat, który ostatnio uwielbiam zgłębiać, bo są naprawdę czasami tak niesamowite przypadki u pacjentów, że no, tak, tak naprawdę jest to tyle ciekawe, że każdy pacjent jest do ciebie zagadką. Jeżeli przychodzi pacjent do ciebie z objawami X i potem przychodzi drugi, teoretycznie identyczny pacjent to nigdy oni nie mają tego samego problemu. Zawsze to źródło jest w innym miejscu. No i myślę, że dlatego też ta praca jest tak wciągająca, ponieważ tutaj trzeba być swego rodzaju detektywem i, i podchodzić bardzo indywidualnie do każdego przypadku i przeprowadzać takie własne śledztwo. I czasami naprawdę wyniki tego śledztwa potrafią być zaskakujące. Także tutaj mogę powiedzieć, że ta terapia manualna naprawdę niesamowicie mnie jara, więc jest to fajna rzecz. Cały czas
0: Maitlanda? Ciśniesz? Czy tak. coś innego się otworzyłeś?
1: Na ten moment nie planuję robić żadnych innych szkoleń z terapii manualnej, bo chciałbym dociągnąć dociągnąć jak najdalej tego Maitlanda. Oczywiście koncepcja Maitland no to, to jest nie tylko terapia manualna, no bo tak jakby z racji tego, że jest to koncepcja jest, to jest to taki otwarty twór, który zawiera w sobie wszystko poprzez wywiad, poprzez samo podejście do pacjenta, poprzez rozmowę. Mamy tutaj oczywiście niesamowicie szczegółowe badanie i podmiotowe, i przedmiotowe. Świetną terapię, ale mamy też elementy, elementy treningu przeplatane w to. także no, Można powiedzieć, że to jest takie fajne, całościowe podejście do tego, jak można pracować z pacjentem. Więc mhm. na razie nie planuję robić nic innego, no bo jeżeli, jeżeli już się Zaczynam zgłębiać w jedną, w jedną koncepcję, no to e, myślę, że warto byłoby to po prostu dociągnąć do końca.
0: A ile tam masz łącznie poziomów?
1: Łącznie mam cztery poziomy, jestem już po dwóch poziomach, e, planuję robić trzeci w przyszłym roku. Zobaczymy, czy mi się wszystko uda to pogodzić z terminami, no bo to są dosyć długie tygodniowe zjazdy, więc e, no wyłuskać kilka tygodni w roku na, na takie zjazdy, no to czasami, czasami bywa problem, no bo wiadomo, że wszystko trzeba też z pracą, z czasem wolnym pogodzić. No i obecnie są to dosyć dalekie wyjazdy, bo jak patrzyłem, no to następny wyjazd miałbym najszybciej do Gdańska gdzieś w okolicach maja lub czerwca, więc praktycznie na drugi koniec Polski. No ale bardzo bym chciał, czekam na to z ogromną niecierpliwością, ponieważ są niesamowici prowadzący, zawsze z takiego wyjazdu wracam, niesamowicie naładowany, taką pozytywną energią i chęcią do pracy, bo no po prostu przekazują ogrom wiedzy i pokazują, naprawdę otwierają oczy, myślę, że tak to trzeba nazwać, że po prostu otwierają oczy na pewne rzeczy, jak można w różny sposób tym pacjentom pomóc i jak czasami może to być proste.
0: A... Co możesz powiedzieć dla zwykłego człowieka, który nie ma pojęcia co to jest Mightland? jakbyś mógł to powiedzieć, co tobie, jak to może pomóc komuś, o, ta koncepcja, albo to, i co czego się tam nauczyłeś?
1: Ta koncepcja to jest, yy, to jest schemat pracy, którego jesteśmy uczeni jako fizjoterapeuci i tutaj ten ta koncepcja przede wszystkim, założe, głównym założeniem tej koncepcji jest to, że to pacjent jest w środku zainteresowania nie, nie ja, nie moje przekonania, nie moja wiedza, nawet nie to, co mi się wydaje, że jest słuszne dla tego pacjenta, bo mi się może wydawać, że do, o, przychodzi do mnie pacjent, który ma problem z chodzeniem ja patrzę, jak on się porusza. I ja bym chciał leczyć na przykład jego chód. Chciałbym mu to usprawnić, ale on mówi, że dla niego to nie jest tak naprawdę ważne, bo on ma problem, dajmy na to, z tym, że nie wiem, ma ból podczas trenowania bicepsa, tak? I, i, i to właśnie, to jest to, to, to podejście takie, gdzie jest wycentrowanie się na te potrzeby pacjenta, to jest, to jest niesamowicie fajne, ale przede wszystkim bardzo dokładna, bardzo dokładna diagnostyka, diagnostyka różnicowa, różnicujemy sobie naprawdę na przeróżne sposoby, no i fajna terapia, bo terapia jest bardzo często bezbolesna lub minimum bólu się wywołuje, także tutaj wizyty nie są, nie kojarzą się pacjentom z tym, że znowu, o, znowu mnie będzie bolało jak przyjdę do fizjoterapeuty, bo niestety często tak to bywa, bo ja sam wiem jak byłem pacjentem i przechodziłem do, do fizjoterapeuty, gdzie wiedziałem, że mnie zaraz będzie boleć, to mówię dobra chyba wolę, żeby mnie pobolało i może przejdzie samo niż miałbym wycierpieć po prostu ze łzami w oczach przez godzinę na no, przynajmniej ja takiego modelu nie lubię i takiego modelu swoim pacjentom też nie chcę wprowadzać to więc tak jakby reasumując dla pacjenta ta koncepcja Maitland myślę, że jest gwarancją przyjaznego podejścia dla nich i też takiego, które będzie oparte na najnowszych dowodach naukowych bo jest to koncepcja, która stale się rozwija i jest to jedna z dwóch koncepcji. Może jest ich więcej, na razie wiem, że są dwie. Yy, są, to są, to, są to metody certyfikowane yy, na całym świecie, więc yy, no mają one naprawdę dosyć duże uznanie.
0: Okej, okay, super. Bardzo fajne wytłumaczenie. A z racji tego, ile pracujesz i ile rzeczy robisz, czy pojawiają się stresy? Jeżeli się pojawiają, to czy ograniczasz je w jakiś sposób?
1: Nie, no oczywiście, że stres towarzyszy mi praktycznie na co dzień, ponieważ z racji tego, że mam bardzo dużo zajęć, które się na siebie często nakładają, to mam stres, tak, bo na przykład coś się czasami wydarzy takiego nie z mojej winy, gdzie jedna praca będzie mi kolidować z inną, że nie wiem, na przykład uczelnia wymyśli, że muszę przejść w jakimś danym okresie, Yy, zrobić jakiś tam projekt, jakieś, jakieś zajęcia yy, mam poumawianych pacjentów tu się okaże, że mam jeszcze jakiś wyjazd na mecz i wszystko to potrafi się skumulować na jeden dzień no i tak, jest mały ból głowy, co wtedy zrobić yy, gdzie to poprzekładać, potem terminy gonią bo nie wiem, muszę oddać, oddać jakąś pracę część pracy własnej na uczelnię yy, rozpisać plany treningowe swoim pacjentom i yy, czasami brakuje godzin w dobie Okay. Tak, przede wszystkim, no, mój stres, no to faktycznie jest to e, obecnie przede wszystkim to, żeby wszystko upakować, upakować e, w ciągu jednego dnia. Natomiast no, trzeba powiedzieć też, że praca fizjoterapeuty sama w sobie bywa stresująca, ponieważ my bierzemy odpowiedzialność za czyjeś zdrowie. E, więc jeżeli chcemy komuś pomóc, no to to tak, zawsze jest jakiś tam, tam, tam stres, element niepewności tego, kto przyjdzie, jak ten pacjent będzie wyglądał, yy, czy on będzie ostry, czy on będzie przewlekły. Yy, no i to, jak on, on, on będzie w stanie zareagować na tą terapię.
0: Okej, okay. bardzo fajnie na to odpowiedziałeś. To teraz pytanie, mówisz, że czasami brakuje ci doby, to czy jest kwestia organizacji, że już po prostu tego jest za dużo i ty już nie masz co zrobić, po prostu to samo generuje w tobie stres, bo ty chciałbyś to ogarnąć i chcesz to poukładać w sposób taki jednolinijny, taki ułożony, a świat tak nie działa i ty nie jesteś na to przygotowany i pojawia się chaos, czyli życie i ty masz małego mindfucka, no bo trzeba to ogarnąć i zaczynasz się po prostu stresować dodatkowo, a przy tym ile masz tego, to już powinieneś być teoretycznie przygotowany, że to, to i to się wykrzaczy.
1: Znaczy powiem Ci jak to u mnie wygląda, na przykład ja mam wszystko wprowadzone do kalendarza i mój kalendarz jest rozpisany od godziny, najmniej na to dzisiaj mam rozpisany od godziny ósmej i wracam do domu o godzinie 22 i mam cały dzień, cały dzień zajęty, praktycznie dzisiaj no można powiedzieć, że za bardzo nie mam przerwy nawet na obiad. Więc jeżeli coś mi się wykrzaczy, no to jest po prostu problem, gdzie to upakować potem, tak? No bo już jak mi jedna rzecz wypadnie, no to nie mam gdzie tego nadgonić. Więc myślę, że ja jestem bardzo dobrze zorganizowaną osobą i nie słyszałem jeszcze tej opinii raczej, żeby to było... Ktoś, ktoś powiedział na odwrót. Myślę, że jakbym nie był dobrze zorganizowany, to bym tyle rzeczy jednocześnie nie był w stanie nie.
0: zrobić. Okej, okay, a jak ograniczasz sobie ten stres w takim razie? Jak sobie z nim radzisz?
1: No to staram się oddawać swoim pasjom, no i tutaj jest taka pasja, która najczęściej u mnie jest widoczna, no to jest piłka ręczna i staram się trzy razy w tygodniu poświęcić po półtorej godziny na ten trening. Jeżeli się uda, no to oczywiście taką nagrodą za te treningi jest udział w meczu, no gram w drugiej lidze. Yy, oprócz tego jak mogę ograniczyć stres no, to są proste sposoby myślę, które działają na każdego które pozwalają ten stres zmniejszać no to aktywność fizyczna ale też proste sposoby na wyciszenie się jak czytanie książki wieczorem, pójście na spacer zrelaksowanie się przy jakiejś muzyce cokolwiek, każdy ma jakieś swoje sposoby ja lubię spacerować lubię na przykład pojechać na działkę przebywać w naturze, wyłączyć telefon, także czasami jestem po prostu niedostępny. To znaczy wtedy, że albo, znaczy albo że pracuję, albo że odpoczywam.
0: Okej, okay, super. A też, że praca fizjo wiąże się z tym, że jest jakiś tam stres, odpowiedzialność za zdrowie i tak dalej. I na przykład jakie masz odczucia, jak kogoś prowadzasz już siłownie jest ok, trzeba by zacząć coś tam skakać, coś tam zacząć zmieniać kierunek biegu. Czy masz taki większy stres w tym momencie? Bardziej taką ekscytację, że jest to przejście z fazy do fazy? No jednak możemy przygotować kogoś na to, ale jednak zrobienie pierwszego sprintu po naderwanej dwójce, no to jest gdzieś tam takie... Nigdy nie wiesz w stu procentach, że to już jest ten moment. Jakby wykonujesz szereg czynności, żeby to ryzyko ograniczyć. Później biegasz sprinty pod górkę, żeby przygotować na te większe prędkości, ale jednak sprint jest sprintem. I tam są dużo większe, więcej się dzieje, że tak powiem. Jeśli dalej słuchasz tego odcinka, to najpewniej Cię on zainteresował. Jeśli chcesz uzyskać pomoc treningową, napisz do mnie e-mail salapatryk 00gmailcom o treści współpraca treningowa lub skorzystaj z linka podanego w opisie filmu.
1: To prawda, że przejście z fazy do fazy potrafi być stresujące, ale no. Nigdy w naszej pracy nie możemy być pewni tego, jak nasz pacjent na coś zareaguje, bo tak naprawdę my bierzemy u niego odpowiedzialność już od pierwszej wizyty, od pierwszej praktycznie do ostatniej, często też nawet dłużej, bo to jak komuś pomożemy, jak, jak przeprowadzimy ten proces rehabilitacji u kogoś, będzie rzutował na jego życie przez następny bardzo długi okres czasu, a czasami i do końca życia, tak? Więc no i mogę powiedzieć, że te, te początkowe etapy rehabilitacji też potrafią być stresujące, tak? no bo też nigdy nie wiemy, co pacjent zrobi w domu i mimo tego, że damy mu pewne założenia, pewne ograniczenia, no to życie toczy się, toczy się u każdego inaczej i no nie możemy
0: też mieć ręki na pulsie cały czas. Zgadzam się, mieliśmy jednego takiego pana, który bardzo szalał po operacji, sam sobie ściągnął ortezę, i poszedł w świat.
1: No poszedł, no nie wiem, zobaczymy jak to będzie u niego wyglądało, mam nadzieję, że, że wszystko jest w porządku. No niektórzy, różni są pacjenci, no niektórzy się będą świetnie trzymać co do zaleceń, będzie im bardzo zależało i to będzie przebiegać niesamowicie płynnie i po prostu będziemy piać z zachwytu, o jak to dobrze wygląda, co za niesamowity gość. Niektórzy są tacy, że, że troszkę się lubią poobijać albo mają swoje zdanie na pewien temat. mają też do tego prawo, to jest ich ciało, ich, ich decyzja, są ludźmi dorosłymi, więc no, każdy decyduje za siebie, tak? No wtedy my nie bierzemy za to odpowiedzialności, no bo
0: bierze, bierze pacjent za siebie. To prawda. A jak dbasz o odżywianie przy takim stylu życia? Od 8 do 22 jesteś na nogach i wspomniałeś, że nie masz czasu dzisiaj nawet na obiad za bardzo.
1: Staram się zawsze jakoś zorganizować ten dzień tak, żeby jednak dało radę zmieścić kilka posiłków w ciągu dnia, chociaż wiadomo, że to różnie i różnie bywa, ale prawda jest taka, że jednak zdecydowanie lepiej się czuję, jeżeli są te posiłki o regularnych porach. Eee, wiem, bo w zeszłym roku robiłem, nie pilnowałem tego zupełnie i miałem naprawdę niesamowite takie zjazdy, samopoczucia, gdzie przychodziłem, nie wiem, mijała któraś godzina i się bardzo źle czułem. Eee, no, no prosto, najlepsze są proste rozwiązania, wystarczy czasami jeść o regularnych porach, no jakby nie mówię, że to jest najważniejsza rzecz w życiu, czy rozwiązanie na każdego problemy, ale, ale szukajmy tych prostych rozwiązań, bo one one bardzo często wystarczą na, na ucieczkę od problemu.
0: To co w takich sytuacjach zjadasz? Jakiś prosty posiłek z automatu? Czy masz coś w pudełku? Czy szejka pijesz z kyra?
1: Nie, staram się unikać od takiej przetworzonej żywności, bo no myślę, że nikt się po tym zbyt dobrze nie czuje. Chociaż no nie powiem, no czasami, czasami kończy się tak, że jednak muszę, muszę coś takiego zjeść, ale zawsze staram się nawet później, czy, czy, czy gdzieś z rana zjeść taki w miarę zbilansowany posiłek, jeżeli chodzi o, o mikro i makroelementy elementy i pilnuję też w miarę możliwości podaży białka. Już wiadomo, że nie robię tego z wagą, ale mniej więcej wiem co ile w sobie zawiera. Także, no zresztą myślę, że to jest też bardzo ważna rzecz u osób aktywnych fizycznie.
0: Żeby zwracać uwagę na te ety etykiety. Tak?
1: tak, żeby zwracać uwagę na te etykiety, pilnować w miarę kaloryczności, gdzie wiemy, że mamy cięższy dzień, więcej aktywności fizycznej, no to odpowiednio więcej też trzeba zjeść wtedy.
0: To prawda. Musi się mieć co palić w naszym tak. organizmie, żeby to chodziło. A ile godzin śpisz dziennie?
1: Staram się przesypiać 7 godzin, 7, maksymalnie 8. W zasadzie no to są takie widełki między 6, 6 a 8, ale przy 7 już można się naprawdę dobrze czuć, jeżeli się Teraz no spędzi w łóżku.
0: A taki aktywny tryb życia m, mam na myśli te trzy razy plus mecz weekend, jeżeli dasz radę. To jest taka twoja ucieczka od codzienności, tak jak wspomniałeś, tak?
1: To jest moja ucieczka. Ja nie wiem, czy to jest moja ucieczka od codzienności. To jest po prostu już przyzwyczajenie też. Przyzwyczajenie i e, no pasję. Ja to po prostu lubię. To jest mój czas, kiedy wchodzę, mam te półtorej godziny na hali, zapominam o wszystkim. Ja nie pamiętam o swoich problemach, nie pamiętam o tym, co się dzieje w pracy, o tym, co mam zrobić na dzień następny, tylko jestem ja, jest piłka, jest boisko, są koledzy i jest po prostu rywalizacja. Uwielbiam rywalizację, także jak gdzieś jak jest jakiś element rywalizacji, to po prostu klapki na oczy i, i jedziemy do końca. Tak, także mm, kiedyś u mnie to był sposób na to, żeby faktycznie uciec od problemów. Jak byłem w takim wieku nastoletnim, no to Uprawiałem bardzo dużo sportu, i, i wtedy to był sposób na to, żeby poradzić sobie z
0: pewnymi rzeczami. A siłownie dalej uprawiasz, czy odpuściłeś? Tak,
1: staram się. Zresztą no, uważam, że jeżeli ktoś uprawia jakiś sport dynamiczny i chce, żeby nic. Albo inaczej. Powiem to inaczej, że, bo to może mogłoby może, to źle zabrzmieć. Uważam, że jeżeli osoba, która uprawia sport dynamiczny, na przykład taki, jakim jest piłka ręczna, to jest też sport dosyć mocno kontaktowy, no musi w pewien sposób się zabezpieczyć. No siłownia jest niesamowicie ważnym elementem przygotowania tutaj do takiego wysiłku i jak pokazują wszystkie badania naukowe, jeżeli chodzi o prewencję urazów, no to siłownia nie ma sobie równych. Także staram się chodzić na siłownię, no różnie to u mnie wygląda, no takie okresy Wiadomo, jak jest lato, no to wtedy jest jest siłownia, siłownia. W ciągu roku troszkę gorzej, ale, ale ja to bardzo odczuwam. Jeżeli o, widzę na przykład, że mnie plecy bolą, jak nie chodzę na siłownię. Tak? Jak nie zrobię przysiadu, nie zrobię martwego ciągu, nie zrobię jakichś wielostawów, nie popracuję sobie nad brzuchem, no to czuję, że wtedy moje plecy nie są... Nie są takie fajne.
0: Nie są szczęśliwe.
1: Nie są szczęśliwe. Czuję, czuję, potrafię odczuwać w nich dyskomfort, yy, ból. Yy, no ale rozwiązanie jest jedno. Trzeba
0: iść podźwigać. I zrób trochę klaty.
1: No to wiadomo, to już jest dodatek, ale taki przyjemny.
0: Okej, okay, to ty teraz nie trenujesz ani razu na siłowni? W tym okresie? Czy raz chociaż się wybierasz?
1: W takim okresie, bo u mnie to się dosyć... Yy, mocno zazębia z tym jak sezon wygląda jeżeli rozpoczynamy sezon rozgrywkowy gdzie mamy ten mecz co tydzień, no to mamy te trzy jednostki treningowe plus mecz, to często nie daje rady zrobić tej siłowni bo po prostu bakuje mi na to czaso i no nie chcę spędzać każdego wieczoru też na hali więc no często, często kończy się tak, że po prostu okay. ucieka mi ta jednostka tak? Okay. No, ale jak jest jakaś przerwa dłuższe odgrania, no to staram się wtedy wracać na siłownię, trochę się odbudować.
0: A wtedy przed treningiem halowym robisz jakieś wstawki? Trochę coś pod ramiona, trochę coś pod uda, pośladki i tak dalej.
1: Jeżeli wchodzę na trening, to zazwyczaj ja prowadzę rozgrzewki z racji tego, że no, trenerzy wiedzą, że jestem fizjoterapeutą, więc chcą, żebym te części ja przeprowadzał, więc mam od 10 do 20 minut do prowadzenia w tej części treningowej no i staram się wprowadzać no, różnego rodzaju ćwiczeń, no wiadomo, że nie, nie mogę je. chłopakom też zawsze przed treningiem zbyt wielu tych wstawek siłowych zaproponować, jednak staram się dosyć mocno e, dorzucać takie elementy siłowe gdzieś w tą rozgrzewkę, no bo wiem, że niektórzy też mają podobny tryb życia co ja, że czasami nie mają czasu na to, żeby gdzieś więcej potrenować na siłowni i się zabezpieczyć no kiedyś trzeba to jednak zrobić.
0: To prawda. A jak nie, to może nas zatrzymać coś innego i wtedy i tak tam trafimy. No tak, ale lepiej, żeby nas to nie zatrzymało. A na siłowni się poznaliśmy. W sumie w sensie, to, czy nie na takiej publicznej. Ale pamiętam, że jak szedłem do ciebie, od naszego znajomego Michała w sprawie praktyk, czy byś mnie przyjął na praktyki i wchodzę i patrzę fizycznie na siłownię. To jest takie jeszcze aktualnie rzadko spotykane. Szczególnie u nas w mieście. No, myślę, że może, może, może jest rzadko spotykany.
1: Zależy też, gdzie. No, uważam, że no tutaj ta część, ta, ta aktywna terapia jest bardzo często tą ważniejszą częścią terapii. No bo jeżeli ten pacjent nic sam ze sobą nie zrobi i będzie oczekiwał tylko, że za pomocą naszych rąk my rozwiążemy jedne, jego wszystkie problemy, no to jest to bardzo takie życie, życzeniowe myślenie. Także jednak no ta siłownia jest nieodłącznym elementem naszej pracy i pamiętam faktycznie jak się wtedy spotkaliśmy, to, to byliśmy na siłowni i no moi pacjenci bardzo często dostają jakieś rozpiski takie e, takie na siłownie różne, różne dostają ćwiczenia, ale bardzo lubię dawać im do domu ćwiczenia siłowe bo to bardzo dużo można przez to problemów rozwiązać
0: to prawda, nie pamiętam, że wtedy jak zobaczyłem i pogadaliśmy chwilę to ja już wiedziałem, że to jak w grach, jakbyśmy się pojawił. Jaki taki spadłeś z nieba i mhm. się pojawiasz, i, i mówię, że ty z ludźmi ćwiczysz. Jesteś fizjoterapeutą i ćwiczysz z nimi na siłowni. To było takie ekstra. Gdzie byłeś przez cały ten czas, kiedy ja cię szukałem?
1: No to cieszę się, że tak do tego e, podszedłeś, bo nie wiem, dla mnie to było takie zupełnie normalne. No przecież no musimy ćwiczyć, tak? Jesteśmy fizjoterapia, No to, to jest zawód, który nieodłącznie e,
0: musi iść w parze z ruchem. My to wiesz, my to wiemy, ale większość ludzi tego nie wie. Zresztą to jest leczenie poprzez ruch. I to jest wpisane jak? jakby, no ale no wiesz w jaką stronę to poszło i wiesz jak to wygląda. Dużo młodniejsze jest zbicie igiełki, naklejenie tejpa i zrobienie czary-mary, okus pokus i jest ekstra.
1: No często tak to wygląda, myślę, że z różnych względów. No Niektórzy nie mają takiego zaplecza treningowego. No i mi jest na przykład łatwiej wprowadzać pewne elementy ze względu na to, że sam już masę sportów przerobiłem i masę ćwiczeń na siłowni zrobiłem. Eee, więc ja to lubię, więc wiem też, e, sam lepiej się po tym czuję, więc wiem jak pacjent też na to zareaguje, że słuchaj chłopie, ty sobie swoje problemy przez to też jesteś w stanie rozwiązać. Tak jak ja często sobie rozwiązuję jakieś problemy bólowe, nie, nie idąc do kogoś, tylko Wiem, że bolą mnie plecy, no to dobra, ja muszę chyba trochę poćwiczyć. Może coś muszę wzmocnić, coś muszę rozciągnąć, coś rozluźnić. I mi to pomaga za każdym razem. Więc chcę takie wartości też swoim pacjentom przekazywać.
0: No i to jest bardzo spójne z tym, co robimy wspólnie. Gdzieś tam wiedzą, ktoś przychodzi, czy przyjeżdżają do nas ludzie od Kuby z Bierunia i oni wiedzą, że tam powiedzieli, że muszą ćwiczyć. Jeżeli do najpierw do ciebie, no to ty mówisz, że muszą ćwiczyć, bo nie przychodzą do mnie, muszą ćwiczyć, no jak masz już z trzech osób, no to ci ludzie tam są już bardziej świadomi, oni rozumieją i dzięki temu, że im pomogliśmy, no to oni gdzieś tam to się rozszerza i się ta bańka treningowa zwiększa na szczęście.
1: Tak, to jest świetne w ogóle, jeżeli już lekarz sam powie, gdzie jest on, on tą, w naszej hierarchii yy, jest osobą nadrzędną i on już mówi, dobrze? Musi pan ćwiczyć. No to wtedy już my mamy tak ułatwione zadanie, że jeżeli on powie, że musi ćwiczyć, my powiemy, że, że ten pacjent musi ćwiczyć, to naprawdę no myślę, że to, to, to dosyć dobrze działa wtedy też na tych pacjentów.
0: To też jest fajne, jak lekarz poświęci te parę minut, na przykład jak Kuba z tego, co wiem i z tego, co mi opowiadają ludzie no to on nie mówi idź ćwicz, tylko mówi idź ćwicz, bo to, to i to i tłumaczy te procesy, które się muszą zadzieć. Na przykład jak ktoś, mieliśmy na przykład Pawła, który miał problem z Achillesem, no i on wiedział, że to nie zajmie tydzień, dwa, tylko to zajmie x czasu, i że to może wrócić i że to musi ćwiczyć, no i nie zejdzie to od tak.
1: No tak, no pewnych rzeczy nie da się zrobić po prostu bez ćwiczeń. No jesteśmy, tak jesteśmy skonstruowanym organizmem, że my tego ruchu potrzebujemy dosyć sporo, więc no, no ruch to jest życie przede wszystkim i no nie można oczekiwać, że jeżeli pewne rzeczy działy się dosyć długo i ten problem istnieje w historii od, od roku, dwóch czy kilku miesięcy, że on odejdzie w niepamięć od, od tak, jak stryknięcie palcem.
0: A takie historycznej można przeczytać, że poszłam do fizjoterapeuty. Fizjoterapeuta dotknął mnie w kilku miejscach i jest zбенk.
1: Znaczy, no, można powiedzieć, że zdarza się tak, że za pomocą jakiejś tam terapii faktycznie jesteśmy w stanie na tyle ten ból y, zmniejszyć, że pacjent zapomina o nim. A mimo, że on trwał dosyć długo, y, jednak to jest rzadkość. i No i też zależy od tego, jaka jest przyczyna tego bólu. No bo. To jest podstawa tak naprawdę, bo nie możemy sobie kogoś, a mnie boli kolano i ja się leczyłem miesiąc, a ktoś powie, a ja też, też mnie boli kolano i mi przeszło, nie wiem, dwa dni, tak? No, każdy ma inną historię, każdy ma inną przyczynę, nie możemy wszystkiego traktować tak samo i wrzucać do jednego worka.
0: A jakie były kluczowe momenty zmian w twojej fit drodze? Co cię naprowadziło na to, że zostałeś fizjoterapeutą? To była kwestia kontuzji i ona cię wprowadziła bardziej na tą ścieżkę fit? Ja, jakbyś mógł to rozwinąć? Jak to wyszło to wszystko?
1: Zresztą że to się spodziewałem tego pytania, bo myślę, że yy, wydaje mi się, że dosyć często słyszę to pytanie, czy, czy, czy w trakcie jakichś rozmów, czy, czy może od pacjentów, dlaczego akurat taki zawód? No i dobrze zgadłeś, tak? Miałem taki uraz, z którym nikt sobie za bardzo nie potrafił poradzić w Kielcach, to bo miałem wtedy 18 lat. Ja może nakreślę całą historię, jak to wyglądało. Trenowałem, trenowałem dosyć sporo, potrafiłem na dwa, trzy treningi dziennie przejść i moje kolano w pewnym momencie zaniemogło. Nie mogłem, praktycznie nie mogłem chodzić, nie mogłem wchodzić po schodach, schodzić po schodach, trenować Ogromny ból w przednim przedziale kolana. Potem oczywiście wizyta kilku ortopedów w Kielcach. Z jednej wizyty wyleciałem jako osiemnastolatek ze łzami w oczach, bo tak mnie nastraszył. No opowiadał mi takie rzeczy, że myślałem, że skończę na wózku, że nie mam już w kolanie. No to są jego słowa, tak że już nie mam szanski w kolanie. No, propozycja leczenia jakimiś zastrzykami. Co ciekawe, to wszystko stwierdził na podstawie zdjęcia rentgenowskiego, nawet mnie nie przebadał w żaden sposób, nawet nie wstał z zabiórka do mnie. Ja mam to zdjęcie rentgenowskie do tej pory, i czasami jak sobie gdzieś odkopię, to lubię sobie na nie popatrzeć, jaką ładną cząstkę mam jednak w tym
0: kolanie. Ale niesamowite, że jak mówi że nie masz cząstki i chce ci to naprawić zastrzykami, gdzie wiemy, że to jest niemożliwe. No, tak jakby.
1: Nie wiem, na jakiej podstawie tamta terapia miała yy, jakikolw, dać jakikolwiek efekt, ale...
0: Efekt no, finansowy dla doktora.
1: No na pewno. Yy, I potem udało mi się prosić klub, żeby wysłali mnie na wizytę do Bierunia, do kliniki. Pamiętam, że tam bardzo szybciutko zostałem zdiagnozowany, bo wizyta trwała parę minut, zrobiłem jakieś, zrobiłem jakieś podstawowe testy. Okazało się, że mam więc zadbał właściwego rzepki, czyli niektórzy jako kolano skoczka będą kojarzyć i ja się z tym borykałem przeszło rok w Kielcach, nie wiem, może nie, nie trafiłem też w odpowiednie miejsce, natomiast no jakbym dostał szybko tą pomoc, no to, to nie miałbym dwóch, prawie, że dwóch lat wyłączonych z grania, tylko myślę, że może dwa, trzy miesiące. Może
0: no, byś teraz grał w kadrze.
1: Nie, no myślę, że nie. No, znajmy swoje możliwości. Ja je już dosyć wcześnie na no, tyle dobrze poznałem, że wiedziałem, że musi się zacząć uczyć yy, dosyć mocno, żeby, żeby jednak na ten chleb zarabiać.
0: Okej. Okay. Mm, I tam cię powiedzieli, co masz zrobić, wróciłeś, robiłeś swoje? Czy, ci wy, czy byłeś w kontakcie, czy musiałeś jeść tam co jakiś czas?
1: Nie, ja zostałem wysłany potem na fizjoterapię, dali mi zalecenia, powiedzieli mi co mam robić, co prawda dosyć długo mi potem też to zajęło, no ale no to jest oczywiste, no jeżeli mój, mój problem no tak. trwał, nie wiem, rok, no to potem rehabilitacja odpowiednio długo też później, więc...
0: A pamiętasz, u kogo tam byłeś? Lekarza?
1: Nie, niestety nie pamiętam. nazwisk, pamiętam. Jeden co pamiętam, to potem trafiłem tutaj naprzeciwko do Tomka Mgłośka, do gabinetu i tutaj już resztę rzeczy doprowadziliśmy
0: do ładu. Okej, okay, ekstra. Mieliśmy też podopiecznego, który rok miał, rok się męczył, to znaczy wcześniej miał przez lata tą, tę dinopatię, właśnie to, co ty miałeś. Tam w czasach młodzieńczych, studenckich nabawił się jej, i to tak się ciągnęło. Teraz raz zaczczy, trochę mu przeszło, ciągnęło się dalej. No i my trenowaliśmy, jeszcze to nie przyszło do końca i on mówi, że on na Mistrzostwa polskich chce jechać. A ja mówię, no dobra, no ta siatkówka na piachu może da radę. No przywiózł medal, ale od razu, nie wiem, z miesiąc go u mnie nie było, bo nie był w stanie nic robić, tak go przeorało fizycznie, no i kolano było w dość słabym stanie. No i później pierwsze miesiące był u ciebie, musiał swoje przecierpieć. Pamiętam, że ktoś chyba u Ciebie nawet powiedział, że to raczej jest na operację, czy jakiś lekarz w Kielcach mu powiedział, bo nie był w stanie, już nie pamiętam, ale wiem, że w tym czasie się to zbiegło, że przed wizytą u Ciebie, był chyba u lekarza i że to on tego nie zrobi, tego przysiadu i że to już jest w ogóle, to kolano jest do operacji, że ta wymiania dłożepki już jest kaput.
1: No na szczęście nasze ciało ma tak ogromne możliwości do tego, żeby się leczyć zachowawczo, że warto z tego korzystać i no tak, faktycznie to jest fajny przypadek, no szkoda tylko, że tak długo musiał się z tym borykać, że nikt wcześniej się tym nie zajął od początku do końca, no ale możemy się cieszyć tylko z tego, że już sprawa jest załatwiona i może uprawiać sport ile tam sobie będzie uważał za, za słuszne, no i że tej operacji przede wszystkim nie było, no bo myślę, że to jest
0: najważniejsza rzecz. To prawda. No, rok mu zeszł, rok ciśnięcia to było, czasami już miałem wrażenie, że wątpił czasami, bo to się tak, wiesz, jak w tej my wiemy, ale żeby wyjaśnić, ta przypadłość nie dzieje się, nie spada to liniowo, tak jak zawsze w żadnym problemie, tylko to fluktuuje, raz jest lepiej, raz jest gorzej, jednego dnia nam uda się poskakać, a później się okaże, że albo poskoczyliśmy za dużo, bo się przeliczyliśmy, na przykład pacjent miał dobry dzień, powiedział, że on skoczy więcej, albo poczuł możliwość w swoich nogach i zrobił więcej i później jest mały fuck up, i trzeba to reorganizować.
1: No tak, jest dokładnie tak jak mówisz, no ale myślę, że tutaj warto też pacjenta na to uczulać, że ten przebieg problemu nie jest liniowy, tylko no, to się potrafi zmieniać w czasie. No ale jeżeli mówimy, mówimy otwarcie o takich rzeczach, to myślę, że że, że ten pacjent zostaje z nami do końca i wtedy możemy się cieszyć po prostu zakończeniem jego leczenia.
0: A na samym początku, na pierwszej wizycie tłumaczysz właśnie pacjentowi takie zagadnienia, jak że to nie spada liniowo i tak dalej?
1: Staram się bardzo dużą część mojej wizyty poświęcić na edukację pacjenta, bo uważam, że ludzie często przychodząc do mnie po jakichś wizytach u innych specjalistów oni nie wiedzą na czym polega ich problem, oni nie wiedzą jaki mają problem, jak mogą sobie sami z tym poradzić, więc tak naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu poświęcam im na to, żeby ich uświadamiać. Zresztą no, taka edukacja, jak nawet pokazują publikacje naukowe, że my jeżeli pracujemy z pacjentami bólowymi, to musimy im dawać pewne informacje, musimy ich uświadamiać. Y, musimy przedstawiać im te mechanizmy bólowe i, i z czego ten ból wynika także oni sobie sami
0: dzięki temu też y, lepiej potrafią z nim radzić to prawda, zgadzam się z tą w stu procentach a ty miałeś jakieś wyzwania czy odniosłeś jakieś porażki podczas tej swojej fitnessowej drogi, jak zaczynałeś grać w sporty, w piłkę ręczną czy pojawiły się jakieś problemy, coś cię frustrowało? Pomierzcie, że to kolano no na pewno było frustracją, ale było coś jeszcze?
1: Nie no, porażek. Myślę, że było więcej niż sukcesów, zważywszy na to, w którym miejscu sportowo jestem. Więc tutaj głupio mówić o jakichś sukcesach. No wiadomo, że jakieś tam niewielkie, były niewielkie sukcesy i też się potrafiłem cieszyć z małych rzeczy, jak jakieś zwycięstwo nad przeciwnikiem, na którym nam bardzo zależało, żeby mu urwać punkty. Więc jest to normalne no, porażki, no to przede wszystkim co, no, moją porażką można powiedzieć było to, że nie, nie grałem zawodowo w piłkę ręczną i że nie, nie, nie mogłem się z tego utrzymywać albo że miałem jakieś tam urazy, bo miałem, i czy to z kolanem miałem naderwane, naderwane dwugłowy, miałem problemy z barkami yy, skręcone kostki nie wiem, złamany palec, no przeróżne rzeczy tam były, ale zawsze na szczęście się to dobrze kończyło Zadowolony jestem z tego, jak to się wszystko potoczyło. Także nie, nie narzekam. Eee, piłka ręczna jest ze mną dalej. Myślę, że będzie o, 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 jeszcze dosyć długo. Taką mam nadzieję. Mam kumpli, którzy grają po. Mają 40 kilka lat i są dalej na boisku, i idzie im naprawdę dobrze.
0: Zamiatają młodych? Zamiatają. O, zdecydowanie. Doświadczeniem.
1: Nie, nie, nie wszyscy. Właśnie to jest ciekawe, że, że niektórzy w... po 40. Prezentują się naprawdę niesamowicie dobrze fizycznie i tutaj naprawdę często lepiej niż młodzież, niż osiemnastolatkowie i potrafią ich i zabiegać i, i siłowo
0: zgnieść. To ekstra, super. Ale jednak do profesjonalnej ręcznej chyba do, dotrwałeś inną, bo inną drogą, ale jednak w kadra Polski, bo jesteś w dwór drugiej teraz, tak? No. Jakby nie patrzeć, no
1: można powiedzieć, że takie małe marzenie zostało spełnione, no bo udało mi się w tym roku z kadrami współpracować, bo miałem przyjemność z kadrą, no tutaj akurat w pionach męskich, z kadrą U17, z kadrą U21, potem z tą U21 pojechać na Mistrzostwa Świata, no to, to już w ogóle było niesamowite wydarzenie dla mnie. Także spełnienie takiego młodzieńczego marzenia, jakie się jeszcze było takim czynnym zawodnikiem i się myślało o tym, że może samemu się będzie reprezentować kiedyś barwy narodowe. Byłem z kadrą B e, też na zgrupowaniu, też mieliśmy gry kontrolne, czy to ze Szwecją, czy z Norwegią. No, mieć orzełka na piersi i usłyszeć hymn narodowy na płycie boiska, no to są takie wydarzenia, które myślę, że się nie zapomina.
0: No to sportowcy zrozumieją, ile że każdy gdzieś tam od dziecka, jeżeli gra w jakiś sport, marzy o tym, żeby kiedyś założyć tą koszulkę z orzełkiem i wyjść na boisko, kort, czy cokolwiek, na czym się dzieje ten sport i usłyszeć tego mazurka słynnego.
1: Tak, no myślę, że to jest taka największa nagroda dla sportowca, żeby jednak występować w tych barwach narodowych i, i, i spełnienie marzeń każdego z nich.
0: A czy masz jakieś wskazówki dotyczące zdrowego trybu życia, które pomogły ci wyjść z tych kontuzji, z tych czy z tymi stresami? Do wszystkiego co się powiedzieliśmy, żebyś teraz jakieś, czy masz jakieś swoje typy? Moje tipy,
1: to zadbajmy po prostu o siebie. Pomyślmy o tym, czego nam brakuje. Każdemu brakuje troszkę troszkę innych rzeczy, no yy, jedne będzie, jednemu będzie brakowało odpoczynku, drugiemu będzie brakowało ruchu, no nie, nie możemy też powiedzieć jednej rady dla wszystkich odnośnie tego, nie wiem, ruszaj się, rób tyle tyle, a tyle yy, wiadomo, że są pewne ramy tego ile powinniśmy się ruszać, tak jak ostatnio wrzuciłeś na Instagrama bardzo fajny post, który mi się spodobał odnośnie ilości kroków, które powinniśmy robić yy, na dzień, żeby zachować jakieś tam to względne zdrowie yy, więc przede wszystkim to słuchajmy swojego organizmu, bo on nam daje masę informacji odnośnie tego, co się z nami dzieje, w jakim jesteśmy stanie. I potem, jeżeli już słuchamy tych informacji, no to reagujmy na nie, tak? Jeżeli wiemy, że mamy jakiś problem, no to może próbujmy z nim popracować. Osoby, które pracują za biurkiem, no to niestety po pracy powinny pójść raczej się poruszać i no, no, troszkę inna rada może być dla pracownika fizycznego, który jest na nogach cały dzień, no to może, może inne formy aktywności będą dla niego wskazane. W każdym razie jednak e, taką ogólną radą myślę, że może być to, żeby ten czas spędzać aktywnie.
0: Zgadzam się, ale tak jak wspomniałeś, że dla pracownika fizycznego czasami lepiej odpocząć, ale z nimi też jest ten problem, że oni często wykonują jedną czynność cyklicznie. Czyli przykładowo przekładają cały czas pudło w jedną stronę, czy kręcą betoniarką w jedną stronę, czy ciągle niosą tą samą cegłę w ten sam sposób po tej samej ilości schodów, przykładowo. No tak. I to też generuje obciążenie cały czas tkanki w tym samym momencie, w tym samym miejscu i tak dalej. I czasami ten inny ruch pomoże im, ich, ich, ich ciał,
1: żeby się lepiej czuli. Tak, zgadzam się. No ale no, to tak jak mówię, trzeba do każdego podchodzić indywidualnie, no bo jeden będzie wykonywał przez 10 godzin ten sam ruch przenoszenia paczki, o którym mówiłeś, ale na przykład inny pracownik będzie miał bardziej zróżnicowane zadania w pracy i on będzie robił w lewo, w prawo i 20 innych różnych rzeczy i będzie robił przeróżne wzorce ruchowe i on może być ogólnie, Dosyć dobrze obciążony, więc dla niego na przykład ten odpoczynek już będzie... Tak, myślę, się. Że, jest... że, że wtedy będzie bardziej wskazany. Nie? nie zawsze więcej znaczy lepiej, bo czasami mamy tendencję ze sportowcami do pracy taką, że, nie wiem, ktoś robi dwa treningi dziennie i my mu dodamy jeszcze... A odpocznij sobie w taki, taki sposób zamiast po prostu... Idź na spać. rzemkę, i spać, zadbaj o to ile godzin śpisz, no to są takie podstawowe rzeczy, o których często zapominamy, a my sobie będziemy, nie wiem, robić jakieś rolowania, przeróżne rzeczy, zajmiemy czas tym, tym sportowcom i oni, oni będą non stop w jakimś cyklu treningowym, cały dzień,
0: no przecież tak też nie można funkcjonować. To prawda, nie da się. Dlatego fajnie, że też chodziło mi, do, nie że to co powiedzieć było złe, tylko żeby... Dać szerszy pogląd na to, że okej, okay. żeby ktoś nie pomyślał, że okej, okay, ja pracuję fizycznie, to teraz fizjoterapeuta powiedział, że w sumie to jeszcze nie muszę ruszać, bo pracuję fizycznie, wiesz co chodzi. Wiem o co chodzi, tak? Mogło to źle
1: zabrzmieć i, i nie, to tak nie jest. Nie, no, no teraz może sobie zaprzeczam. W każdym razie sens tego był taki, że ee, no jednak warto, warto się ruszać i. Nie możemy traktować tego w ten sposób, że jeżeli pracujemy fizycznie, no to mamy potem leżeć kopytami do góry.
0: Ale to tak, że sam sobie zaprzeczysz, ale to cała jest ta fizjoterapia i z wszystko, że to nie jest zero-jedynkowe. To jest tak wiele odcieni szarości, żeby dobrać coś odpowiedniego dla kogoś i żeby nie sprawić przypadkiem nocebo, tak, że jak zdamy sobie sprawę, ile czasami nasze słowa ważą, to tak jak w Marvelu, w Spidermanie, że Wielka moc wiąże się z wielką odpowiedzialnością, tak, więc... Tak. No to jest skomplikowane i wyważyć to, to jest moim zdaniem największa sztuka właśnie w tej edukacji, o której wspomniałeś, że edukujesz tych pacjentów i to przynosi czasami większe korzyści niż to, co ty później z nimi zrobisz, bo czy on zrobi takie, czy nie, czy takie. No
1: tak, no bo czym jest godzina mojej terapii na, w przeciągu, dajmy na to tygodnia, gdzie mamy 7 dni po 24 godziny, jak on nic nie będzie robił potem, nie, jak on nie będzie tego kontynuował. To prawda. To ja wolę mu poopowiadać pewne rzeczy i powiedzieć, co ma zrobić i on zrobi mi to po 10 minut po 10 minut dziennie już będzie miał lepszy efekt niż jedną terapią raz na tydzień. Tak jest tak? i to czasami... Są, to oh. są takie rzeczy. A, tak, a wracając do tego, jak mówiłeś, że to wszystko, wszystko jest względne, no to taki inside joke jest wśród środowiska fizjoterapeutów. jak no, To już na studiach się nauczyliśmy, że jak się pytaliśmy, a co zrobić w takim przypadku? To zależy. No i to zależy jest odpowiedzią na każde pytanie tak naprawdę i Kiedyś tego nie rozumiałem, dlaczego myślałem, że może wykładowca mi nie chce powiedzieć dlaczego nie mogę pracować w taki sposób z kimś, albo dlaczego nie, nie zawsze to będzie dobre rozwiązanie, bo faktycznie każdy jest inny, każdy przypadek i yy, ma inne podłoże i, i nie da się dać takiego jednego protipu, także jak są na przykład jakieś filmiki na Instagramie, zrób trzy proste ćwiczenia i nie będą cię boleć plecy, nie? No przecież to powinno być karalne. To prawda. Znaczy, no, no, ja że trochę przeholowałem teraz, ja też. jeszcze <grystanie> 25 lat <W> żywy.
0: <grystanie> albo 100 złotych grzywny. <grystanie>
1: w każdym razie to jest tak durne. Ja po prostu jak to oglądam, to, to czasami sobie myślę, Jezus, dlaczego tak? Znaczy, ja wiem, dlaczego ludzie to robią. Po prostu to się dobrze ogląda i to się fajnie sprzedaje. Natomiast jeżeli myślisz, że o, zrobisz, że ktoś dał jakiś tam filmik i ty zrobisz te trzy proste ćwiczenia i one będą dla ciebie, no nie, one nie będą dla ciebie, bo to są jakieś trzy ćwiczenia... Wyselekcjonowane, a zrobimy to, to i to. One nie są dla
0: Ciebie. Mogą pomóc, ale nie muszą. Oczywiście, że mogą pomóc.
1: Zresztą, o, zacznijmy od tego, że przeważnie, jeżeli ktoś zacznie robić cokolwiek więcej i zacznie się ruszać, to już tak, mu to pomoże. Tak, nie?
0: tak to może iść na nie spacer. Musi,
1: tak. Może iść na spacer, jeżeli ktoś zacznie się więcej ruszać, to jego problemy nagle zaczynają znikać też.
0: To prawda. Ale to tak, jak ja tworzę tą rolkę o sąsiadach i też mam zawsze taki dylemat, żeby nie wpaść przypadkiem w te trzy ćwiczenia, nie? Mówię tylko nie w to, bo nie chciałbym po prostu być z tym łączony i gdzieś tam opisuję to, że to nie jest tak, możesz spróbować tego, ale nie wiem, czy to ci pomoże, to jest po prostu wskazówka. Możesz spróbować, ale nie wiem.
1: No to jest bardzo fajne podejście, no i yy, no u nas nie ma, yy, mam wrażenie, że nie ma, jest, o, inaczej to powiem, jakby to jakby to ująć najprościej. Uważam, że my jako zawody, ogólnie jako zawody medyczne trochę się wstydzimy powiedzieć, nie wiem, tak? No my nie zawsze wiemy to, co się wydarzy z pacjentem, zanim pewna rzecz się wydarzy, tak? No, nie wiem, idziemy do szpitala, leczyć się na, na pewne schorzenie i podpisujemy pewne zgody, że leczenie jest na naszą odpowiedzialność. Yy, na przykład lekarz nigdy nie wie, czy dany lek nie wywoła jakiegoś wstrząsu anafilaktycznego w naszym organizmie. To, to zawsze jest niewiadomo, tak? No my jesteśmy organizmem żywym. Yy, różne są wariacje, yy, warianty pomiędzy nami, także yy, to zawsze jest niewiadomo, więc no, no nie da się powiedzieć, że ta rzecz tobie pomoże. Także no uważam, że to, co robisz, to, to, to jakie podejście masz jest bardzo fajne, natomiast ono może nie być dobrze zrozumiane jeszcze przez wszystkich, tak? No bo niektórzy mówią, a bo nie wiem, czy ci to pomoże, no to, to co to jest za specjalista? Ja właśnie uważam, że kurczę, no to fajnie jak mówisz, że no, nie wiem, czy tobie to pomoże, no musimy to sprawdzić, musimy to zbadać, nie? To jest dobre podejście.
0: Ale nie jest dobre marketingowo, dlatego mam tylko 700 tak. follow na Instagramie, a nie jestem jakimś influencerem. No słuchaj, no nie zajmujesz się influencer,
1: nie, za, ja mam... nie, nie pracujesz jako influencer, tylko pracujesz jako jako trener, nie? Więc no to tak tak jakby masz trochę inne zadania i tak myślę, że jakbyś siedział tylko na Instagramie i tyle czasu wpakował w tego Instagrama, co wpakował, wpakowywujesz w, w edukację czy w, w, w pracę z, ze swoimi podopiecznymi, no to, to myślę, że by tam było no, dużo więcej. Co?
0: Podejrzewam, że tak. A co utrzymuje Cię w tej ciągłej motywacji do rozwijania siebie jako fizjo? No i tego, że bo trenujesz ręczną, no to wiemy, lubisz to. Ale czemu akurat tak ciśniesz to fizjo cały czas?
1: Dobre pytanie. W sumie chyba się nad tym nigdy nie zastanawiałem, ale mam takie pewne cechy osobowości, które myślę, że są kluczowe w tym. No i ja zawsze jestem tą osobą, która dąży do perfekcji. Lubię mieć... Zawsze staram, się, zawsze staram się być najlepszy. Dlatego, no ja, tak jak mówiłem wcześniej, ja lubię rywalizację, tak? Dlatego lubię sporty zespołowe i na przykład lubiłem też zawsze sport, bo tam jest zawsze ten element rywalizacji. No i nie wiem, może podchodzę do tego, że, że to jest rywalizacja z problemem pacjenta że, Trochę że tak. w ten sposób. Znaczy, zawsze staram się też 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 pomóc temu pacjentowi, bo wiem, że on przychodzi z jakimś tam problemem, może to przez to, że ja miałem jakieś tam problemy zdrowotne i bardzo chciałem, żeby mi ktoś pomógł. No mam na to naprawdę dużą zajawkę, więc cisnę ile mogę. No zresztą no, lubię to, więc jeżeli bym tego nie, nie lubił, no to myślę, że tyle czasu bym na to też nie
0: poświęcał. To prawda. Czyli będziesz pierwszą osobą, która jak dostanie pytanie, jakie masz mocne strony, odpowie od tak? Yy, znaczy te
1: mocne strony potrafią być też tymi słabymi stronami tak? bo to w zależności od tego jak się na to spojrzy, no ja uwielbiam rywalizować, ale nie zawsze ta rywalizacja też jest dobra, no bo czasami trzeba komuś odpuścić, trzeba powiedzieć dobra, no to tyle wystarczy, a ja wiem, że czasami mam z tym problem.
0: Krześniakowie, który ma dwa lata nie no, dzisiaj ty wygrałeś
1: <laughs> nie no, no, takie rzeczy, no ale no, po prostu lubię rywalizować, więc yy, no, lubię z każdym rywalizować on, w
0: ten sposób. Mam podobnie i nie cierpię przegrywać to jest nie, nie mój klimat w ogóle.
1: Tak, tak, tak. ja to wiem po sobie, bo na przykład pamiętam, że pojechaliśmy w zeszłym sezonie na mecz, pojechaliśmy do drużyny, którą powinniśmy ograć i to tak zdecydowanie. Niestety przegraliśmy, nic, nic nam nie wychodziło. No i ja się po prostu popakałem po meczu, nie? No dorosły gości, okay. łzy mi tak le leciały. Miałem też, że w taką furię wpadłem, że myślałem, że szatnie tam zdemoluje. Zresztą nie wiem, no może nie będę tego mówił.
0: Ta, taśmy Jakuba <kuh> Bąka, wychodzę na Nie No. no. Mm. Tego nie było. <laughs> A czy napotkałeś kogoś, kto ci pomógł w twojej treningowej drodze, żeby to. No też fizjoterapeutycznie oczywiście.
1: Jakiś mentor? Na przykład, bardzo, no, Jestem ogromnie wdzięczny. fizjo z Poznania z Recha Sportu, Bartkowi Kiedrowskiemu, który mnie na koncepcję Maitland naprowadził, bo to u mnie odwróciło. Odwróciło życie do góry nogami, jeżeli chodzi o ten świat fizjoterapeutyczny. Czyli szedłeś
0: waltmet? Nie,
1: nie, no, może nie szedłem w no ale moja praca zupełnie inaczej wygląda od kiedy zacząłem... Na plus? Tra tak, zdecydowanie na plus. Lepsze efekty na tym osiągasz? Tak, jestem... Tak, zdecydowanie lepsze efekty. No ale co za tym idzie, wiem też, potrafię zbadać pewne rzeczy, określić naturę problemu yy, i... Mm, co mi to jeszcze daje? A, no przede wszystkim... Potrafię sobie radzić też dzięki temu z problemami, z którymi wcześniej nie wiedziałem za bardzo, jak pracować. Więc to, je, to, to jest ogromna zaleta.
0: Czyli po prostu nauczyłeś się czegoś nowego, odblokowałeś nowe zwoje w głowie.
1: No tak, ta, zdecydowanie tak. Odblokowałem pewne zwoje w głowie i też myślę, że to można trochę określić w ten sposób, że przestałem pracować według ICD, a zacząłem według ICF. Czyli tak, jak powinni pracować fizjoterapeuci, A często nas uczą pracować według ICD. I tutaj jest trochę ta, takie, takie przyciąganie liny, według którego schematu będziesz pracował. Czy będziesz pracował według ICD, czy według icf -u? No my musimy jako fizjoterapeuci pracować z funkcją pacjenta. Więc nas bardziej ta klasyfikacja ICF powinna interesować. No wiadomo, że nie możemy zapominać o tamtym, bo to nas też też powinno interesować, natomiast dla nas najważniejsza jest funkcja.
0: A, okej, okay. czyli ICD są tylko takie lekarskie bardziej, a ICF to są bardziej te ruchowe? Tak. Bo ostatnio, znaczy mam zaliczenie z tego i miałem teraz ICD cały czas. No i wpisuję to ICD, żeby znaleźć tą książkę, którą robiliśmy na zajęciach. No i wyskakuje mi to ICF. No i jakby to się tak zabliźniało, nie, nie zgłębiałem tego jeszcze, bo jakby nie było mi to do niczego potrzebne, bo mam ogarnąć tylko ICD na to zaliczenie. Więc także okej, okay, spokojnie. Że... No tak,
1: żeby jak, jak inaczej mógłbym no to, to ująć, no to na przykład przychodzi do mnie pacjent i mówi: O, ale to mój, nie wiem, mój biodrowo lędziowy ale mnie boli. Ja mówię, skąd ty wiesz, że to jest biodrowo lędziowy No i on już został naprowadzony na tą klasyfikację taką strukturalną. Że on. Czyli jest... ICD. No tak, no to załóżmy, że on jest na tą klasyfikację strukturalną już ukierunkowany, że no u mnie to jest problem z taką strukturą. Nie ja mówię, no ale dobrze, ale co ci się dzieje? No bo no, nie myślisz chyba no twoim problemem, nie jest to, że myślisz, że boli cię biodrowo-lędźwiowy, tak? Tylko jaki masz problem? A on mówi, a nie mogę zrobić skłonu bocznego, nie mogę, nie mogę zrobić e, skłonu, nie mogę dotknąć palcami do ziemi i mam problem jak się prostuje. No, mówię, no dobra, czyli masz po prostu problem ze zgięciem, z wyprostem i ze skłonem bocznym A no, no, no tak, no przy, wtedy mnie boli no i wtedy już twoja praca inaczej już zupełnie wygląda no bo w tym pierwszym przypadku no to ktoś do ciebie przyszedł o, boli mnie ten biodrowo-lędźwiowy i sobie myślisz, dobrze, no to pracujemy wyłącznie na tym, a jeżeli ty patrzysz sobie
0: tak jakby funkcjonalnie na pacjenta no to możesz masę innych dysfunkcji wyłapać okej, okay, już czuję różnicę, bo jak powiedziałeś biodrowo-lędźwiowy no dobra, ale jakby to było w ogóle dla mnie bez sensu, jak zacząłeś mówić o tym, że nie może tego, tego, no to ja już zacząłem sobie w głowie układać, że może to będzie w tą, w tą, w tą stronę iść. A tak? jak masz tylko te cyferki, bo ten ICD to są te cyferki, żeby wszyscy wiedzieli, które są zapisane chyba na skierowaniu każdym, tak? Mhm. One są... Yy... No dajmy
1: na to skręcenie i naderwanie, więc zadeł stawu skokowego. I nie? tam są
0: te cztery cyferki zazwyczaj, cztery, pięć chyba. Yy, no. Coś takiego. I one mają swój kod, żeby po prostu każdy miał się prosto posługiwać w systemie tym. To jest mm -hmm. tylko w tym celu zrobione. I to tylko tak chciałem tu w tą stronę. Czyli dzięki Bartkowi jakby poznałeś nową ścieżkę poznawania wiedzy, gdzieś szukać? Wcześniej byłeś taki, czułeś, że jesteś trochę zagubiony, jeżeli chodzi o tę wiedzę?
1: Znaczy, szukałem wiedzy wtedy w, w różnych źródłach i e, też już parę szkoleń miałem za sobą e, z różnych dziedzin. Ale jednak e, tutaj mogę zrobić naprawdę dobrą reklamę koncepcji Maitland, bo ja nie, chcę, nie chcę, żeby też wyszło, że ja jestem jakimś psychofanem, ale naprawdę to bardzo dużo zmieniło w mojej pracy i Bartek Kiedrowski po prostu podczas jednej, jednej z rozmów powiedział mi, odpowiedział na moje pytanie, mówię, co, co byś mi dalej polecił, tak? No jestem Jestem młodym fizjoterapeutą, chciałbym się rozwijać, chcę pracować z takimi, takimi, takimi ludźmi, z takimi problemami. Yy, cenię sobie to, żeby ta wiedza była oparta na dowodach naukowych. Ja mówię, dobrze, idź na to, zobacz sobie. Sprawdziłem.
0: Poszło? Poszło. Super. Taki game changer, można powiedzieć, w twojej... Tak, tak. Super. Zdecydowanie tak. Mm, Okej. Okay. A czy masz jakieś najbliższe cele związane ze swoją aktywnością fizyczną? Tak,
1: moją, moim najbliższym celem jest to, że mam dość intensywny powrót do treningów siłownych w tym miesiącu. Że myślę, że to ci się spodoba, co to obecnie e, powiedziałem. E, I już byłem no, zawrotną ilość razy, bo byłem raz. Ale no, od czegoś trzeba zacząć i na pewno przez okres świąteczny dużo się będę ruszał świąteczny, noworoczny mam, mam trochę tych treningów w planach chcę się trochę yy, odbudować
0: super, jak chcesz to wpadaj do nas na East Side, możemy coś podźwigać razem o, bardzo chętnie, myślę, że,
1: że troszkę czasu się teraz wyda yy, uda, yy, uda zebrać na to, żeby, żeby zrobić wspólny
0: trening powiem ci, że mi też chęć wróciła, bo jak wróciłem z Kataru to czułem się jak byłem, coś mi wyciągnęli ze mnie, taką mhm. pustkę totalną nie wiedziałem z czym to jest związane, jakby wróciłem stamtąd i mnie znowu posadzili w tej smutnej, szarej Polsce aktualnie, a tam aż 30 stopni, słońce, plaże, no i ekstazę błoto, gdzieś nie? Ekstazę gdzieś tam, no bo jednak bycie w takiej klince to jest jak, nie wiem, wyjście i zagranie w koszulce Barcelony nie na Camp Nou, czy na Santiago Bernabeu, czy nawet w naszym słynnym Vive na cały świat, no nie, tak, to jest coś... Zdecydowanie dla naszej branży to jest coś dużego moim zdaniem, przynajmniej dla mnie więc tak kompletnie mi się nie chciało nic, ani treningu ani nic, tak robiłem to za karę teraz przechorowałem chwilę no ale dzisiaj może się uda coś tam zrobić i coś taką chęć podnieść coś, zrobić coś ze sobą, bo jednak już zaczynam tego brakować tej walki z samym sobą czasami, żeby podnieść coś cięższego tak, no
1: taka przerwa też jest dobra czasami no bo nabierasz takiej chęci z powrotem do tego tak żeby jest. Żeby działać, tak? No, jeżeli no, też się możemy wypalić w pewien sposób z, z tym, co lubimy robić, bo rozumiem, że lubisz dźwigać, dlatego też to robisz, więc po takiej przerwie na pewno wrócisz ze zdwojoną siłą.
0: To prawda. I życzę Tobie, żeby się nie wypalił ani pod siłownię, ani ze względu na ilość pracy pod. Yy, po prostu. Bo potrzebujecie do mojej pracy. <laughs> potrzebujecie. Że, Nie. Możemy
1: powiedzieć, że potrzebujemy się nawzajem, bo taki model, jaki jest obecnie, że dostajemy pacjenta, który przychodzi z fajnej kliniki, albo powiem inaczej, przychodzi z bardzo dobrej kliniki. Ja zajmuję się tą częścią fizjoterapeutyczną, a ty tą częścią treningową. No to myślę, że no to jest model, który najlepiej się sprawdza w obecnych czasach i, i ten pacjent jest wtedy zaopiekowany od A do Z, bo ma każdy aspekt zadbany.
0: To prawda, jest to ekstra i też to, że oni przychodzą od lekarza, no my już wiemy, oni mają już nas mają to, jest diagnoza lekarska, jest zdanie lekarza, bo my nie możemy podjąć decyzji, że jest to, ci to, nie możemy tego stwierdzić, bo się po tym nie podpiszemy, nie mam takiego prawa. Ja tym bardziej, no w sumie ty też nie możesz, więc jesteśmy na tym samym poziomie, jeżeli chodzi o to. Tak,
1: no, Od no, no, oddiagnozowania są tak. lekarze. Tak? No dlatego my możemy funkcjonalnie sobie diagnozować, tak. Tak? że ktoś ma problem właśnie z jakimś ruchem i to,
0: to nas trzyma. I to bardzo usprawnia ten proces, bo podejrzewam, że jak do ciebie przychodzi pacjent z Kielc i nie był nigdzie i nie ma nic, no i to tak może się uda coś, może się nie uda. Jest wiele niewiadomych, a tak jeżeli on już przeszedł szereg rzeczy, no to my mamy bach, bach, bach i już jest to dużo sprawniejsza, szybsza droga moim zdaniem.
1: Jest to sprawniejsza droga, aczkolwiek jeżeli nie patrzysz na tę strukturę, znaczy o źle, to może to, 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 to mogłoby zostać źle odebrane, tak? nie, jak powiem, nie patrzysz na strukturę, tak? O to jak, jak się łapiesz czasami, żeby nocebo nie wywołać u pacjentów. Yy, inaczej powiem. Jeżeli przychodzi do ciebie pacjent i spojrzysz wyłącznie na tą strukturę, będziesz myślał o nim tylko jakby o o, o takim badaniu przedmiotowym w którym będziesz myślał o tym jaka tkanka uległa uszkodzeniu no to myślę, że mu też nie pomożesz bez takiego dokładnego badania, natomiast jeżeli zbadasz go też funkcjonalnie i zobaczysz jakie są tam ograniczenia co, co należy poprawić jakie są deficyty, no to już to ci daje, nawet bez badań obrazowych, bez konsultacji lekarskiej daje ci to naprawdę bardzo duże pole do popisu
0: to prawda, zgadzam się z tobą, teraz zakończymy tą Część pierwszą, dziękuję Ci za rozmowę, cieszę się, że podzieliłeś się tymi informacjami, na pewno mogą one zainspirować do zmiany swojego stylu życia, jestem pewny, że ktoś z naszych słuchaczy zmagał, bądź zmaga się z takimi problemami, teraz już wiedzą, że nie są sami, w tej chwili chciałbym Cię zaprosić na drugą część tego podcastu, która ukaże się już następny wtorek o godzinie 16. Znajdziesz w nim samą merytoryczną wiedzę, która pomoże Ci osiągnąć swoje cele, zaobserwuj, żeby być na bieżąco.